0: Welkom bij de Dr. Polkast. Mijn naam is Pleun van der Plank en ik ben werkzaam voor de firma ALK. ALK staat voor Allergologisch Laboratorium Kopenhagen... en wij zijn een producent van allergenextracten voor huidtestdiagnostiek en specifieke allergienvaccins. Vandaag ga ik in gesprek met dokter Marike Stademan, kinderarts-allergoloog... en dokter Zana Tempels, internist-allergoloog... En we gaan het vandaag hebben over de plaatsbepaling van allergeen immunotherapie in de behandeling van allergische luchtwegen. Maar voordat we verder induiken in het onderwerp, zou ik jullie willen vragen om je kort voor te stellen. Marieke, mogen we met jou beginnen.
1: Natuurlijk, dankjewel Pleun, voor de introductie. Ik ben uh, werkzaam hier in het Diakonessenhuis en in het Wilhelmina kinderziekenhuis. En als kinderarts allergoloog behandel ik kinderen met uh, voedselallergieën... inhalatieallergieën, geneesmiddelallergieën en nou, het hele uh, spectrum.
2: En uh, ik ben ja. Dusana Tempels. Ik ben opgeleid door professor Gert van Wijk in uh, Rotterdam. En inmiddels sinds 14 jaar werkzaam in het Diakonessenhuis in Utrecht. En in de loop van de afgelopen 14 jaar hebben we een zeer levendige polykliniek allergologie opgebouwd... voor zoveel kinderen als volwassenen, dus alle leeftijden. En met zeer uiteenlopende allergologische beelden, waaronder ook rhinoconjunctivitis. En um, ik ben ook lid van de visitatiecommissie van de Nederlandse Vereniging voor Allergologie. En in die goedanigheid mag ik wel eens in de keukens kijken van andere allergologische praktijken... Um, en dus mag ik met trots zeggen dat wij absoluut de grootste immunotherapiepraktijk van Nederland hebben hier in Diagonessehuis.
0: Dank je voor deze levendige introductie. Misschien is het goed om vooraf over onze luisteraars uh, duidelijk te maken dat we het in deze podcast alleen maar hebben over inhalatie allergenen. Dus pollen, uh, huisstofmeid, kat, hond. Maar dat we het niet hebben over... Een allergie voor voeding of voor medicatie, dus dat we het ons wel beperken. Um, nou, mijn eerste vraag aan jullie. He, jullie zijn beide specialisten op het gebied van uh, allergie en de behandeling. Wat zijn nou typische kenmerken van patiënten die aan jullie worden gepresenteerd? En wat is over het algemeen het traject dat deze patiënten hebben afgelegd? Marieke?
1: In het geval van kinderen heb je natuurlijk um, de ouders als voornaamste informatiebron. En het is eigenlijk best opvallend dat als ik vraag hoe lang spelen deze klachten al, dat dat jaren al aan de gang is. Dus de reden van verwijzing is vaak ook niet primair uh, allergische rhinitis of uh, uh, luchtwegklachten. Het gaat vaak over de moeheid van het kind, het matig functioneren, beperkt zijn in sport en spel. En als... Ja, dat is vaak al jaren aan de gang voordat ze naar ons verwezen worden. Dus dan, hè, dan, ik hoor regelmatig een tiener die al acht jaar deze klachten heeft... Dus het is vaak renitis en dan komt er iets bij, moeheid, beperkingen met washandjes op de ogen binnen liggen in het pollenseizoen voordat ze naar een allergiecentrum gaan.
0: Dus als ik het goed begrijp zijn het eigenlijk de secundaire klachten waarmee kinderen binnenkomen. Het is niet meteen de renitis, maar meer de klachten die daarbij horen, zeg maar moeheid, concentratieverlies misschien ook wel. Juist,
1: sociale beperkingen. Juist. Ja. ja, klopt.
0: Oké, okay. en, en geldt voor jou datzelfde?
2: Ik kan alleen maar behamen wat Marike zegt, want dat geldt absoluut ook voor uh, volwassenen. Het uh, belangrijke ding wat ze net ook zei is delay in het komen. En dat zie je ook in, uh, in diverse studies terugkomen. Voordat mensen één keer de weg naar de specialist hebben gevonden, zijn ze jarenlang uh, verder. Eerst gaan ze zelf dokteren over de countermedicijnen, dan naar de huisarts, diverse medicijnen. En nou uh, ja, zo ben je een aantal jaar, uh, een aantal jaar verder. En uh, uh, voornaamste klacht in mijn spreekkamer is ook absoluut moeheid. Raar ja. genoeg en niet zozeer oog- of neusklachten.
0: Oké, okay. want dat is natuurlijk wel interessant. Want jullie geven beide aan dat het een periode duurt... voordat patiënten uiteindelijk bij jullie op het spreekuur komen. Er is Europese onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het gemiddeld zeven jaar duurt... voordat een patiënt uiteindelijk wordt doorverwezen van de huisarts naar de specialist. Maar ligt dat bij kinderen, is dat die periode vergelijkbaar als bij volwassenen, of duurt het bij volwassenen langer... of, of bij kinderen korter. Kunnen jullie daar iets over zeggen?
1: Het verandert nu ook wel, want het voordeel van deze pandemie waar we nu in zitten is denk ik dat er ook veel meer aandacht is waarom kinderen snotteren en dat scholen aangeven dat er een probleem is en dat is ook een, een reden om uh, naar de huisarts te gaan. Dus er is wel iets aan het veranderen en, en aandacht voor waarom kinderen chronische luchtwegklachten hebben is denk ik ook heel goed. Um, dus ja, het, het, het
2: wisselt op dit moment ook wel. Ja, en voor volwassenen, je zou verwachten dat iemand op een hele jonge leeftijd je praktijk bezoekt. Maar ik heb ook 50 en 60-jarigen die bij mij naar binnen komen met de hoikortsklachten die ze jarenlang hebben weggemoffeld. Of met de huisarts, met een, met een simpele antihistamine of iets anders hebben geprobeerd te behandelen. Dus bij volwassenen is delay absoluut groot.
0: Ja, ja en corona, hè, wat Marike aangeeft, heeft daar geen verandering in aangebracht.
2: Nee, de enige is dat de mensen klagen dat ze voor ieder niche of jeukje of wat dan ook wat ze, wat ze hebben, nou uh, heel Met scheef testen. aangekeken worden.
0: Ja, want dat heb je natuurlijk in deze periode, of in covid-tijd. Een snotneusje is meteen al heel erg verdacht.
1: Absoluut. Er was vanochtend een kind uh, op de poli die zijn medicijnen moest stoppen voor uh, de huidtesten. En die al direct een test moest doen van school. Dus dat, ja, dat hoor je vaak.
0: Ja. Onlangs is ook de nieuwe richtlijn immunotherapie voor, uh, voor patiënten met allergische rhinoconjunctivitis met of zonder astma verschenen. Wat betekent deze nieuwe richtlijn voor jullie?
2: Marike heeft meegeschreven aan een richtlijn, dus uh, volgens mij kan zij als eerste daarover zeggen.
1: Nou, het is eigenlijk een stap in de professionalisering van de behandeling, denk ik, met de immunotherapie. Het is fijn. Ten eerste was het hele proces om uh, de, de, de onderbouwing voor de beweringen uit te zoeken met ja, de groep experts in Nederland, die dat was al erg leerzaam en leuk. En ik denk dat de, onze werkwijze daar nu goed in beschreven is. En dat maakt het ook makkelijker om met andere, ja, andere specialismen uh, te gaan werken. Met name denk ik aan KNO-artsen, kinderartsen. Um, dus je hebt ja, een universele aanpak. Um, pleit dit voor? Okay. Ja, voor onze eigen praktijk um,
2: zijn er geen veranderingen. Want we werken in principe al volgens uh, de richtlijn. Of we werken en werkten volgens de richtlijn. Dus in onze eigen manier van aanpakken van de zaken is niks aan veranderd.
0: Nou ja, omdat um, het is natuurlijk is allergie is, of niet natuurlijk. Maar het is een multi-orgaanziekte. En daarvan zou je kunnen zeggen dat vereist ook een multidisciplinaire aanpak. En hoe hebben jullie dat dan in jullie ziekenhuis geregeld? Hè? Want wat je ziet is vaak dat patiënten met rhinitis ook astma hebben. Patiënten met astma hebben bijna altijd rhinitis, Maar patiënten kunnen ook huidproblemen hebben, urticaria. En hoe ziet jullie samenwerking in het ziekenhuis eruit?
2: Nou, dan ga ik weer het pluim naar het diagonessenhuis uh, geven. Wat de volwassenen betreft hebben wij een ontzettend goed lopend MDO. Dus we hebben overleg tussen KNO-artsen, longartsen en allergologen. En daar bespreken we allerlei moeilijke gevallen. Hè? Niet geregeld astma, wel of niet immunotherapie. Juist wel, hè? want je wil die huistofmeet aanpakken. Juist niet, omdat de patiënt misschien wel even aan het predisone moet, enzovoort enzovoort. Um, en uh, um, nou, dat, loopt, dat loopt goed. En um, we krijgen ook verwijzingen van de longarts en de KNO-arts op het moment dat het recht toe recht aan in principe wel even is. Maar zo niet. We spreken we het met z'n allen.
0: En is het, geldt dat voor jou ook?
1: Klopt, ja, we hebben ook multidisciplinair overleg met de dermatologen en de kinderartsen. Dat is voor ons dan uh, inderdaad belangrijk. De XC moet uh, goed onder controle zijn, astma moet goed onder controle zijn. Zonder dat je daar oneindig tussen specialismen heen, heen en weer jojoot. Dus dat, um, ja, dat is een groot voorrecht om zo te kunnen werken en de patiënten zo aangeleverd te krijgen van de kinderartsen met een uh, goed onder controle zijnde astma. En dan kan je ook sneller doorpakken. Met ja. immunotherapie.
0: Oké, okay, want ik zit. Kun je aangeven hoe jullie dit nou georganiseerd hebben? Hoe zijn jullie met dat MDO begonnen?
1: Um,
2: nou. Het punt is, we krijgen patiënten ingestuurd vanuit diverse hoeken. Hè? Dus dan, een hooikoortspatiënt kan bij een kn binnen, binnenkomen. Omdat de primaire problemen nou, neusklachten zijn. Bij een longarts komen, omdat de primaire probleem astma is. Maar zo'n patiënt kan ook multiorgaanproblemen hebben. Inderdaad, met de huid en met de voedsel en met de hooikoorts. En dan zal hij waarschijnlijk primair naar allergoloog uh, terechtkomen. Uh, terecht en omdat we uh, soms... Um, uh, vak over stijgende dingen zagen... Uh, toen dachten we, nou ja, dit moeten we wel even met elkaar overleggen. En we hebben expertise in het ziekenhuis. En we hebben dedicated mensen voor de astma, dedicated mensen voor de behandeling van de neusklachten. Nou, samen om de tafel zitten en doen. En dat doen we nu.
0: Oké, okay, dankjewel. Want als je de richtlijn ook verder leest met betrekking tot uh, uh, kinderen... dan wordt er in de richtlijn uh, specifiek benoemd... dat als een kind voor immunotherapie in de aanmerking zou komen dat die altijd eerst gezien zou moeten worden door een kinderarts. Ja. Dat is ook in jullie ziekenhuis het geval.
1: Ja, zeker.
0: Maar daarnaast zegt de richtlijn ook, en dat is uh, voor beide... Uh, als een patiënt klachten heeft van de onderste luchtwegen... dan wordt er ook in de nieuwe richtlijn gezegd... van in principe moet voorafgaand aan een immunotherapie... een longfunctie worden geblazen om astma dan wel aan te tonen... dan wel uit te sluiten. Hoe Maak jullie, hoe gaat dat praktisch in jullie ziekenhuis? Want er wordt dan gezegd laagdrempelig door naar een kinderarts. Uh, gebeurt dat bij jullie ook?
2: We hebben hier uh, duidelijke afspraak met de longartsen. Dat uh, allergologen behandelen mildermatig astma. Dus, uh, en dus ook zelfstandig longfuncties mogen aanvragen. Dus op het moment dat er iemand komt met wat wij inschatten als mildermatig rustig dus astma. Zonder teveel exacerbaties. Dan blijft hij bij een allergoloog. Op het moment dat wij astma instabiel vinden of twijfels hebben, dan, uh, dan wordt het lachdrempelig uh, patiënt naar een longarts uh, doorverwezen en ook op korte termijn opgeroepen.
0: Oké. Okay. Is het dan ook zo dat jullie voor elke immunotherapie ook een longfunctie laten blazen?
2: Nee, alleen maar op het moment dat er sprake is van de klachten van de lagere luchtwegen. En dat vragen we wel bij iedere patiënt in een amnese heel erg duidelijk of het nou een kind is of een volwassene.
1: Klopt. Klopt, het is vooral ook, um, we weten van... Uh, andere ziekenhuizen waar het ook met name door KNO-artsen wordt gedaan... dan willen we ook heel graag een kinderarts in dat behandelteam, Omdat het inschatten van astmaklachten en het opvangen van anafalaxie... toch echt ja, een, 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 een taak is van de kinderarts. Dus het, het gaat er niet zozeer om... het gaat meer om het zoeken van de samenwerking. Dat je samen een optimaal behandeld team bent voor die patiënt. En dat je een goede indicatie stelt, geen astma over het hoofd ziet... en een veilige immunotherapie kunt doen. En ja, dat is het idee erachter.
0: Oké, okay. maar wanneer besluiten jullie, en dat zal misschien voor jullie alle twee verschillend zijn, omdat jij kinderen ziet en jij volwassen patiënten, uh, dat is mijn aanname in ieder geval. Wanneer besluiten jullie nu immunotherapie in te zetten, geen immunotherapie?
2: Hmm. Er kunnen een aantal redenen zijn en die gelden denk ik voor ons allebei. Ten eerste, de patiënt moet klachten hebben en aantoonbare sensibilisatie. Hè? Dus je moet gesensibiliseerd zijn voor de graspolen, wil je graspollen immunotherapie inzetten. Ten tweede is, de uh, patiënt reageert niet op een medicatie... wat voorgeschreven is door een huisarts of door een specialist. Dus die heeft het een en ander al geprobeerd. Of die heeft de bijwerkingen van immunotherapie. Derde kan zijn... Uh,
1: van, van de behandeling bedoel je? Van de behandeling ja. zelf
2: niet. Van, uh, van, uh, van uh, antihistamine Juist. bijvoorbeeld of nasaal steroïd. Uh. Dank je, Marike. Um, uh, dus dat zijn primaire indicaties voor het, uh, voor het uh, starten van immunotherapie.
0: Is dat voor jou hetzelfde?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Want jullie hebben het alle twee net over de intramurale verwijzingen... Uh, vanuit het ziekenhuis, he, van, van collega-specialisten naar jullie toe. Hoe zit het met de verwijzingen vanuit de huisarts?
2: Nou, de meeste van onze verwijzingen komen vanuit de huisartsen... Uh, in ieder geval wat renalconjunctivitis -klachten, uh, klachten betreft. En uh, die komen naar ons toe omdat... Um, of mensen inderdaad niet adequaat reageren... op een medicatie voorgeschreven door de huisarts. Of het zijn jonge mondige mensen... die gewoon even uh, van hun allergie af willen. En uh, dan zegt de huisarts... nou oké, okay, dan gaan we dan een keer met allergoloog
1: praten. Ja, en het, ik merk ook wel dat het is... Vooral ook bij kinderen lastig. Want dan heb je soms wel medicatie die goed werkt. Um, en dan elk seizoen moet je weer praten als brugman om dat aan een kind te geven. Want ouders houden vaak niet van het geven van chronische medicatie. Die willen altijd weer naar een stopmoment waarop het kind weer slechter wordt. En die hebben dan gehoord van een... Nou ja, van een therapie om de allergie te verminderen. Hè. Dus de, ja, dat, ik denk dat dat voor veel ouders, die kinderen hebben met chronische klachten en dus eigenlijk voor ja, oneindig aan de medicatie vastzitten, die gaan zoeken naar een alternatief. En die komen ook via de huisarts dan bij ons terecht.
0: Ja, want ook in de richtlijn kun je lezen dat er twee vormen van immunotherapie zijn. Hè. We kennen de subcutane immunotherapie, we hebben de tabletvorm. Hoe maken jullie je keuze nu van wanneer nou tabletten of wanneer nu subcutane immunotherapie, of misschien wel een combi van beide?
2: Ik denk dat daar wel even een verschil zit tussen kinderen en, en volwassenen. Wat volwassenen betreft, uh, ik bespreek absoluut altijd beide opties met, uh, met een patiënt wat tegenover mij zit. Die krijgen folders over allebei vormen van, uh, van, uh, van de behandeling. En soms is het klip en klaar duidelijk. Want als ik een jonge vrouw heb die een prikpil moet krijgen... omdat ze orale anticonceptie die dagelijks kan nemen... dit is geen geschikte kandidaat voor de tabletten. Die moet prikken. Maar de meeste jonge mensen in deze huidige tijden... van haast en heel veel dingen doen... hebben een duidelijke voorkeur voor tabletten.
0: Ja. Je geeft aan, bij kinderen is dat anders?
1: Nou ja, je bespreekt ook wel weer ook beide opties. en Je zou natuurlijk zeggen hè, dat je met tabletten bij kinderen vaak uitkomt. Maar... Uh, therapie therapietrouwen en tieners is ook uh, best een uitdaging. Dus soms als je het hele verhaal hebt uitgelegd... dan uh, kiezen kinderen zelf voor de, voor de subcutane immunotherapie. En uh, nou ja, goed, omdat je bij uh, Slit toch wel één dosis geeft heb je in het begin daarvan soms best bijwerkingen waar je, je patiënt op moet voorbereiden. Van jeuk en orovarings. En sommige kinderen vinden dat zo hinderlijk dat ze dan liever toe gaan prikken. Dus het is toch echt wel afhankelijk van de wensen en de levensfase en het dominante allergeen wat je gaat behandelen bij de patiënt. Welke keuze je maakt.
0: Oké, okay. want het blijft natuurlijk interessant uh, dat je voor de een of de andere vorm kiest, maar... En vaak wordt er ook gesproken, ook in de nieuwe richtlijn, over therapietrouw. Dat is een ongelooflijk belangrijk item. Zowel voor subcutane immunotherapie als voor de tabletten. Hoe borgen jullie nu die therapietrouw? Is dat bij kinderen anders dan bij volwassenen?
2: Nou, volgens mij doen we het op precies dezelfde manier. Wij proberen dat te borgen door patiënten met enige regelmaat te controleren op onze polykliniek.
0: Misschien kun je daar iets specifieker over zijn, ook voor onze luisteraars. Hoe... Hoe borg je dat dan?
2: Bij subcutane immunotherapie is dat heel erg makkelijk om te beoordelen, want je ziet vanzelf of iemand komt of niet komt opdagen op hun afspraken. Bij uh, sublinguale immunotherapie is dat wel wat uh, ingewikkelder, uh, omdat uh, wij niet naar apotheken bellen om te controleren of patiënten hun recept hebben opgehaald. Dus de uh, manier hoe wij dat controleren is uh, dat we patiënten uh, minimaal twee keer per jaar terug laten komen naar uh, onze spreekuren. En dan kijken of ze problemen met de inname van de tabletten hebben, zo ja waarom en hoe we dat kunnen oplossen samen met hun. We wijzen ze op de mogelijkheden om uh, via app geïnformeerd te worden of wat dan ook, uh, als ze dat niet zelf uh, in kunnen stellen. En, uh, en uh, dus we proberen op die manier uh,
1: compliance te stimuleren.
0: Maar jullie laten de patiënt dan twee keer per jaar terugkomen op de poli? Ja, sowieso. Okay. En...
1: en ook vaak één keer in het seizoen waarin ze altijd de klachten hebben. Hè? Dus dat of het najaar wanneer ze een exacerbatie van huisstofmijtallergie hebben bij huis- of in de pollentijd juist. Um, en ik, ik denk dat we ook bespreekbaar maken als patiënten toch uh, uiteindelijk... Hè, soms, soms wil iemand switchen, soms is iemand met tabletten begonnen... maar wil uiteindelijk iets anders. Dat, dat we ook bespreekbaar maken als het tegenvalt of als ze het niet willen... in plaats van dat ze braaf ja knikken... en uh, ja, dat we volgens de helft van de tijd uh, geen goede inname van de tabletten hebben.
0: Ja, want in de richtlijn, dat is misschien wel aardig om daarop in te springen... over therapietrouwen, daar wordt een van de adviezen die wordt gegeven... is dat ze zeggen... Begin, neem de tablet voor de maaltijd in. Kun je uitleggen wat dat, waar dat advies vandaan komt, of wat de ratio daarachter is?
1: Um. Nou, ik, Ja, het is überhaupt een fijn moment van de dag. Want voor tieners um, wordt vaak de tabletten vergeten. Die hebben dan bijvoorbeeld een weekenddag die heel anders is dan een, een weekdag. En zolang ze in de structuur zitten gaat het wel. Maar het gaat in de weekend en de vakanties fout. Dus je probeert een, een moment op de dag te zoeken die grotendeels elke dag overeenkomt. Um, dus dan... Uh, en bovendien is het ook fijn als iemand niet direct de tablet inneemt en naar bed gaat. Dus dan heb je ook nog de observatie voor daarna. Dus dat is, dat is een goed moment, zo te eten.
0: Oké, okay. want dan wil ik toch terugkomen op subcutane immunotherapie. Want um, houden jullie alle patiënten, en dat geldt zowel voor, voor jou Marika als voor Zana, houden jullie alle patiënten bij je uh, of worden ze terugverwezen naar de huisarts? Hoe, hoe gaat dat praktisch gezien? Ja, het
2: groot, de... de, grootste deel van de patiënten houden we. Maar er zijn patiënten die we ook, die we ook naar de huisarts sturen. En ik heb patiënten die 100 kilometer hier vandaan wonen. En dan om, uh, om uh, steeds hier heen en weer te blijven komen is voor de patiënt soms onoverkomelijk. En dan uh, uh, heb je vaak huisartsen, mits de huisartsen, ervaring met immunotherapie inderdaad willen hebben. Dat wordt altijd van tevoren eigenlijk wel uh, gecheckt. Uh, en dat de patiënt weet... Uh, op het moment dat ik die bijwerkingen krijg, kan ik altijd op het terug uh, terugvallen naar allergologen die daar, uh, die daar uh, werken. Dan uh, uh, kunnen we ze overdragen naar de huisarts. Oh. Er zijn nog een aantal andere voorwaarden. Maximaal twee allergenen per keer. Hè? Dus dan als ze voor wordt, niet drie. Uh, en geen astma. Uh, mensen ja. met astma houden we absoluut bij ons.
0: Nou ja, het is, dat je er zelf over begint. Maar... Ik heb de nieuwe richtlijn ook doorgelezen en daarin wordt gesproken dat onder voorwaarden, die voorwaarden worden beschreven, die nieuwe richtlijn waaraan voldaan moet worden, wil je immunotherapie kunnen inzetten. Dat geldt niet alleen voor specialisten, maar geldt ook voor huisartsen. En toen ik het zat te lezen, toen dacht ik van oké, okay, als je die patiënten dan terugstuurt, in hoeverre borg je dan de zekerheid? En een van die dingen is dat de assistenten opgeleid moet zijn, hoe borg je dan die zekerheid? Want er zijn meer voorwaarden waaronder het moet gebeuren. Hoe borg je dan die zekerheid dat het daar ook goed wordt uitgevoerd... en dat ze daarop voorbereid zijn, zoals gesteld is in de nieuwe richtlijn?
1: Ja, over het algemeen vindt er, er vindt een overlegmoment plaats met de huisarts. De, 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 de brieven en de instructies gaan mee. En je laat alleen een kind naar een huisarts gaan... als je weet dat hij zonder problemen door de instelfase is gekomen... geen bijwerking heeft... En ja. Ja, kinderen hebben minder vaak nog bijwerking dan volwassenen. Dus een huisarts die hier ervaren in is en voor een noodgeval adrenaline in de praktijk heeft. Denk ik dat je heel veilig de immunotherapie kunt blijven doorgeven in een
2: huisartsenpraktijk. Plus als wij patiënten naar de huisarts sturen dan zijn ze nog niet van ons af. Hè? Want dan blijven wij ze nog steeds controleren. Want wij bepalen samen met de patiënt wanneer het einddatum is van immunotherapie. Dus ze krijgen nog de kans om te vertellen... of ze zich veilig voelen in de huisartsenpraktijk of niet. En hoe dat gaat daar versus in, in onze kliniek.
0: En hoe hou je dat contact dan? Bel je of komen ze terug naar de poli? Ze komen terug. En is dat één, twee keer per jaar?
2: Hangt vanaf uh, hoeveel allergenen en seizoen uh, van, van heel veel
1: dingen. Okay. Minstens twee keer per jaar. Ja. En ja, het is, wat hebben wij vaak met, met onze patiënten. Als er allergische reacties zijn, dan, dan horen we ervan. Hè? Als, dat, dat is überhaupt vaak een afspraak die er is. Dus geen nieuws is goed nieuws. Maar als uh, mensen bellen en er zijn problemen met immunotherapie... dan uh, ja, zijn we er daar om, om ze dan op te lossen.
0: Hartelijk dank. Nou, we zijn aan het einde van deze podcast uh, gekomen. We hebben heel veel zaken met elkaar besproken. Maar misschien zijn er toch zaken waarvan jullie zeggen... ja, die missen wij nog... En ik zou jullie de kans willen geven om datgene dan nog toe te voegen wat jullie missen. Zana, als ik met jou mag beginnen.
2: Ja, ik weet niet of dat zeer, zozeer missen is. Het is meer benadrukken hoe veilig de immunotherapie uh, als behandeling in principe is. En met name als we praten over tabletten. Want ik ben nu een review aan het schrijven. En er is eigenlijk wel, als je kijkt naar het aantal an anafylactische reacties op het tabletten. Nou ja, die worden eigenlijk niet beschreven. Um, dus uh, in NHRG-standaarden van de huisartsen en zelfs in onze richtlijn staat dat de huisartsen niet immunotherapie mogen initiëren. Maar als ik vanuit dit standpunt kijk, als de huisarts bijvoorbeeld uh, met patiënt met rineconjunctivitis klachten heeft in een graspollenseizoen met aangetoonde sensibilisatie voor de graspolle, dan een graspollen, zou hij best een graspolletablet van mij mogen starten. Uh, als zelfstandige behandelaar en de overleggen met een specialist uh, mocht hij dat nodig vinden.
1: En inderdaad, over uh, sublinguale therapie, het is heel veilig. Er worden wel vaak aan het begin van de therapie bijwerkingen gerapporteerd van jeuk in de mond, een vervelend gevoel in de keel. Um, soms krijgt iemand um, uh, wat last van zijn maag of keel... Um. En het is heel erg belangrijk om je patiënten daarop voor te bereiden. Um, om bijvoorbeeld te weten dat je die bijwerking kunt krijgen, dat ze vaak van korte duur zijn. Dat je natuurlijk goed met je arts moet bespreken, maar heel vaak sleep je die patiënten daar in de eerste weken doorheen. En het is zonde als ze dan stoppen, net na twee weken bijwerkingen die afnemen en dan weer naar ons worden verwezen. Dus ja, bereid mensen voor op de bijwerking en vertel ze dat het daarbij hoort en tijdelijk is.
0: Dankjewel. Zou jij nog verder wat willen toevoegen aan deze podcast?
1: Ja, hierop aansluitend uh, zou ik nog wel willen zeggen... we hebben regelmatig artsen die bij ons op de polikliniek meelopen. En die zijn dan altijd aangenaam verrast door de effecten van de immunotherapie... als die dan bij onze polies erbij zitten. En toch merk ik een enorme drempel voor hen om het zelf te gaan doen. Dus als je je patiënt een aantal jaar kan volgen... Bij kinderen is drie jaar behandeling over het algemeen wel genoeg. En je kunt de veiligheid waarborgen van, uh, van een wachtkamer. En je kunt de indicatie goed stellen. Ja, dan is er niks mis mee om het eens te gaan proberen... om zo je eigen ervaring op te bouwen.
0: Dankjewel. Ja, we zijn nu echt aan het einde van deze podcast uh, gekomen. En uh, Sana, heel hartelijk dank. Marieke, heel hartelijk dank. Graag gedaan. En uh, ja, ik wil ook onze luisteraars uh, alvast hartelijk danken... voor het beluisteren van deze podcast... En ik hoop ook dat het ja, wat toevoegt aan hun kennis. Voor meer informatie over dit onderwerp en meerdere podcasts kunt u terecht op alkpro.nl. Hier kan u ook de richtlijn over immunotherapie voor patiënten met allergische rhinoconjunctivitis met of zonder astma terugvinden. Heeft u nog vragen voor Zana of Marike? Stuurt u dan uw vragen aan infonl.alk.net en wij zullen de vragen naar hen doorsturen. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende Dr. Polkast.